0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais uma edição do podcast A Mesa, nesta segunda-feira, com as presenças de Jader Rocha, quem eu já dou as boas-vindas. Jader, que bom estar com você aqui nessa segunda-feira.
1: Tudo bem, Gabi? Prazer é todo meu sempre participar aqui à mesa, ainda mais com você aí, com o PVC. Bacana demais. Vamos falar muito, né? Vamos discutir bastante as questões do mundo da bola aí do nosso Brasil,
0: muito bem, e o PVC também aqui com a gente. PVC, bom dia, boa segunda. Tivemos uma boa rodada de brasileiro.
2: Tivemos e tivemos o Corinthians campeão brasileiro feminino. Parabéns ao Corinthians, que venceu o Palmeiras duas vezes no mesmo final de semana, entre os homens e entre as mulheres.
0: Exatamente, PVC. Acho que esse é um grande destaque para essa segunda-feira. A torcida corintiana está feliz. Vence no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, terceiro título é, dessa equipe, né, do Corinthians, cinco finais seguidas, uma vitória que acho que se traduz né, com o tamanho do placar nesse segundo jogo, de 3 a 1 Eu Vou passar para o jader Rocha essa primeira é, bola. jader o que se viu em campo ontem na final do Brasileiro Feminino? É algo para se animar com a evolução do esporte do, do futebol feminino no país?
1: Não há dúvida, Gabi, não há dúvida, é um jogo de altíssima qualidade, dois times muito bem armados, chama atenção é, o fato de que o Corinthians, né, é, apesar de todo esse favoritismo, de toda essa superioridade a cada temporada, é uma equipe que melhora, e melhora de forma considerável, né? tem talentos individuais impressionantes, mas o que chama mais atenção é o conjunto, né? a maneira como esse Corinthians se comporta, é um time de, de, de bastante agressividade no bom sentido, não se limita a construir uma vantagem e administrar e deitar em cima desse resultado, muito pelo contrário, eu vejo esse Corinthians com muito apetite, né? é uma equipe que tem vontade, uma equipe que tem muita disposição, que não para de atacar, que constrói muito. É, fruto, claro, desse entrosamento todo, né? dessas temporadas todas sucessivas que o time vem encontrando aí de sucesso, com todas essas finais que você citou no currículo, e não à toa traduziu isso no clássico contra o Palmeiras. Poderia até se questionar, né? num jogo de tamanha importância, a história que Corinthians e Palmeiras agora é, passam a ter numa final de campeonato brasileiro por toda essa circunstância isso poderia até, por que não mexer um pouquinho com os ânimos né? ah, a questão psicológica mas não, as meninas foram determinadas encararam como se fosse um jogo normal aleatório, de fase de classificação por exemplo é, trataram o clássico como ele deve ser tratado engrandeceram ainda mais essa rivalidade e, e o resultado foi merecidíssimo para esse Corinthians que foi campeonato Campeão com toda a justiça do mundo, com direito a golaços, com direito a uma atuação impressionante, coletiva, tá de parabéns o Corinthians pelo que apresentou na competição, pelo título, e o Palmeiras, né, por ter chegado a essa final também, a gente não pode esquecer de tudo aquilo que o Palmeiras construiu para poder chegar até essa decisão. E enfrentar de cabeça erguida esse Corinthians, mas a superioridade ainda é muito, muito visível, né? Está muito visível. O Corinthians é uma dinastia no futebol brasileiro feminino e, e tem tudo para continuar consolidado. A não ser que surja aí uma grande força, uma grande potência, um investimento enorme, né? De algum outro rival. Caso contrário, eu imagino que o Corinthians ainda vai nadar de braçada um bom tempo aqui no nosso futebol, viu, Gabi?
0: Muito bem, Jade, você toca num ponto que eu acho que é importante para a gente é, pra passar para o PVC, que é o quanto que é significativo uma final de brasileiro é, num momento em que o futebol feminino se consolida realmente como um esporte que vai estar nas nossas televisões né, é, todo domingo, no meio de semana, enfim, entra no nosso calendário pelo futebol apresentado, porque é uma questão mesmo de sinal dos tempos, né, não, não há como retroceder nesse sentido, é, PVC e a importância de ter, neste momento, um Corinthians e Palmeiras numa final. O futebol feminino tem outras forças históricas no, na, no feminino, né? o Iranduba, a Ferroviária, mas chega nesse momento com o Corinthians e Palmeiras. É significativo ainda mais por isso?
2: Eu acho. Assim, você falou de, de... A televisão é muito importante. Eu vou voltar lá nos anos 80, quando o velho show do esporte mostrava na TV Bandeirantes, o Radar jogando, jogando futebol feminino. É, o Radar tinha jogo, domingo sim, domingo não, tinha jogo de, de futebol feminino na Bandeirantes. Eu assistia só sempre. Só que não era, era time tipo de torcida. Né? A gente vai lembrar de outras coisas, de outros momentos. Por exemplo, a Car cansou de fazer matéria com a Bel, do atacante do Internacional, mas fazia do ponto de vista de que era uma mulher bonita. Então, é completamente diferente. O placar todos os esportes, o Placar em 1984, todo um projeto, que a revista passou a ser de todos os esportes. E, eu lembro de uma radiografia enorme do futebol feminino no Brasil, da época, isso em é 1984, são 37 anos, é outra realidade. E o Radar era, era o time mais forte e se contava disso. Mas o Radar não tinha torcida. O que, quem é que se importava com o radar? Então, na verdade, tem dois pontos. Todo esporte precisa de difusão. Difundir é o verbo para todo esporte. No Brasil, a gente se esquece um pouco desse verbo quando se fala de futebol. E entre os homens também precisa. É o que eu digo assim, o Campeonato Brasileiro é uma árvorezinha. Você tem que acordar todo dia e olhar onde está seco e regar. Porque aí vai crescer bonito. Foi o que se fez no Premier League. O futebol feminino, mais ainda. Porque você precisa levar para mais gente que tenha preconceito ou que não tenha cultura. Para que você entre no jogo. Ou como, por exemplo, aconteceu quando começou a passar vôlei na televisão brasileira em 81, Você passava e mas o que é esse negócio que está escrito aqui com um tracinho? Aí era vantagem. Você foi aprendendo a, a, a conhecer o jogo. E, e a gente está aprendendo a conhecer a Adriana, a Vitória, a Camilinha, a Catrine, quando você vai ver o jogo. O fato de ser Corinthians e Palmeiras jogou muita gente para dentro do jogo. Muita gente que gostaria de ver o jogo porque era final do Campeonato Brasileiro e outras pessoas que foram se interessar pelo jogo porque eram torcedoras, torcedores e torcedoras do Corinthians e do Palmeiras. Então, já houve clássicos assim, decisivos de campeonato brasileiro de 2017 foi Santos e Corinthians, Santos campeão. Mas quando você pegou esse Corinthians e Palmeiras e você juntou a presença da televisão com as duas camisas muito poderosas, veio uma multidão junto. E isso não se perde. O futebol feminino não pode ser como o esporte olímpico também não deveria ser. O que acontece com o esporte olímpico? A gente fala de esporte olímpico em época de Olimpíada. Não pode ser só no grande evento. Não pode ser na Copa do Mundo de 2023. Não pode ser na Olimpíada de 2024. O futebol é todos os dias. E não é que seja a partir de agora, mas o fato de ter investido em camisas de grandes clubes faz com que gente entre no esporte. Entra pelo, entra pelo clube e depois se apaixona pelo, pelo talento.
0: Exato. Sabe, Gabi... Diga lá. É,
1: me, me permita, só, só eu estava me lembrando aqui de, de uma história, o PVC estava falando sobre essa, essa questão de camisas pesadas e tradicionais, a entrada desses clubes, né, que é um caminho sem volta no futebol feminino, e eu estava lembrando aqui, é, no início dos anos 2000, quando eu troquei a rádio pela TV, é, ali por 2000, 2001, eu lembro que lá no Rio Grande do Sul ainda, é, a gente promovia muito clássicos grenais, é a maior rivalidade né, do sul do Brasil, inegável, e no futebol feminino sempre marcou também, mas os campeonatos estaduais lá, eles, é, assim como o futebol feminino, ele vem ganhando uma evolução, né. então você imagina que 20, 21 anos atrás ainda não era algo que a gente pudesse cravar como definitivo, então nós tínhamos momentos esporádicos assim, né? surgia um campeonato gaúcho feminino Grêmio e Inter com um investimento um pouquinho mais relevante, então se colocava na mídia, e eu lembro que narrei diversos desses clássicos femininos assim, mas é, como eu lembrei, em momentos esporádicos não era algo corriqueiro não era algo que se tornava parte do calendário, da nossa rotina de escalas né então você tinha uma temporada em que Grêmio e Inter investiam um pouquinho mais aí se dava destaque para aquela final de campeonato estadual com os dois rivais faziam-se os jogos no outro ano, fechavam-se as portas, enfim, não lembro bem a situação, mas se o investimento diminuía, se o campeonato não era atraente, esquecia-se completamente aquilo. Voltava a ter um certo destaque um tempo depois. Então, não havia um equilíbrio, era uma verdadeira montanha-russa mas hoje se vê uma realidade diferente, né? e o boom da Copa do Mundo de 2019 ele foi determinante para que as coisas pudessem mudar também, a visão pudesse ser completamente diferente é, para essa realidade que a gente tem dois anos depois. É, é algo consolidado, é algo cimentado e, como eu disse anteriormente, com a entrada dos grandes clubes no futebol feminino, um caminho sem volta.
0: Sim, e aí já deu para a gente até encerrar essa primeira parte do Corinthians campeão, mas acho que vale a pena a gente lembrar também que houve é, toda a mudança de legislação desportiva, claro. a obrigatoriedade né, das equipes para participarem da Libertadores, para participarem do Brasileiro, terem times é, femininos, né? Isso. Eu só, só lamentar que alguns dos grandes que têm condições, têm orçamento, é, né, tem folha para isso, não tem uma equipe dedicada como de camisa, né? Compra-se, né? Aluga-se uma, uma uma bandeira é, para poder jogarem, né? Então, assim, acho que é um exemplo bom e, e acho que o título coroa esse investimento que o Corinthians Vem fazendo, e lembrando que é uma das equipes que mais deve, né? Assim, em termos de clube, no país, ou seja, não é desculpa não ter time feminino porque não tem orçamento, né? Bom, entrando agora no, no masculino, quem também acordou feliz a torcida do Corinthians por mais esse resultado, que foi um resultado surpreendente, PVC. Um Corinthians que vence o Palmeiras de uma forma correquintes de crueldade, Roger Guedianas?
2: Só por causa do Roger Guedes O Roger Guedes foi o, foi o grande craque do jogo Mas assim, o jogo teve equilíbrio O jogo teve alternâncias O, o Corinthians começou melhor, o Palmeiras equilibrou o jogo O Corinthians fez 1x0 O Palmeiras empatou a partida O Palmeiras teve bons momentos no segundo tempo O Roger Guedes destruiu O Palmeiras podia ter feito 2x1 com o Dudu ah, eu acho que o Abel Ferreira na entrevista falou um pouco puxando a sardinha para a brasa dele, mas foi um clássico de equilíbrio, não foi um clássico que o Palmeiras tá jogado mal. O problema é que o Palmeiras está jogando contra o G6 e tem, ah, tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete, disputou 21 pontos e ganhou um. É, então não é surpreendente. Além do que, eu fico sempre com a lei de Jardel, que diz que clássico é clássico e vice-versa.
1: Perfeitamente.
2: É, é. Ah. Caso, derby é derby e vice-versa. Ah, agora o Corinthians está ganhando corpo, né? Ele, ele, o Corinthians está invicto a oito jogos, com três empates mas está invicto a oito jogos e, e, e você olha para o Corinthians de hoje você enxerga um futuro para essa equipe, está sendo formatada está sendo uh, construída o, o Silvinho jogou o Gabriel Pereira pelo lado direito fez uma grande atuação, principalmente no primeiro tempo o Willian jogou aberto pelo lado esquerdo eventualmente invertendo com o Gabriel Pereira e jogou bem também Renato Augusto e Juliano fazem um time que há dois meses era um time de contra-ataque. Hoje é um time que circula a bola, muito. O Silvinho é um técnico... Muita gente está olhando torto para o Silvinho ainda. Eu eu acho o Silvinho um técnico promissor. Ele tem 34 jogos na carreira de técnico. A gente às vezes perde isso de vista. né? Ele dirigiu o Lyon em 11 partidas e dirigiu o Corinthians em 24. Não dá para você cobrar maturidade de um cara que tem 35 partidas na carreira. Agora, é um cara que trabalhou com o Tite diretamente e que foi treinado pelo Guardiola e pelo Mantini. Impossível ele não ter cultura. A pergunta é se ele vai ter liderança. Mas cultura de jogo ele tem de todos os lados, de todas as correntes.
0: Muito bem, Jássia. Uh. É, hum. Sua análise sobre o jogo, e sobretudo sobre esse aspecto, é, do lado do Corinthians, é, a gente ouve muito torcedor falando assim, esse Corinthians em 2022 vai estar tá ótimo, nossa, está montando um time Março para 2022, hum. mas é isso que na primeira partida em que você tem os quatro jogadores que foram contratados como reforço, Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes, esse time já deu liga. Pode ser que ele bata alguma coisa ainda em 2022? Corinthians Perdão, de 2000, em 2021, é, né? Ainda o, em 2021.
1: 21, o, o Corinthians versão 2021 reta final de temporada com os quatro já nessa mostra grande aí que foi, né? Venceu o clássico. eu Imagino que o Corinthians vá ser um dos representantes do Brasil na Libertadores. É para mim está muito consolidado isso, né? Porque já se via uma certa melhora no time do Corinthians com a chegada desses quatro nomes aí que você citou. É inegável que a qualidade ela é totalmente diferente. Né? O Corinthians tem um up nesse sentido. É, não só na parte técnica, mas também no que diz respeito à experiência, à questão coletiva. É, são nomes que agregaram demais a esse trabalho do Silvinho. E aproveitando para fazer um parêntese com relação àquilo que o PVC falava sobre é, o ranço da torcida, de certa parte da torcida né, com o Silvinho, é, infelizmente ainda é cultural né, aqui no país, o cara com essa experiência mínima que o Silvinho tem de treinador, o torcedor não quer nem saber, o torcedor não está nem aí. Se o cara começou ontem, se o cara já tem 60 anos, e tem 25 anos de profissão. O torcedor não quer isso, o torcedor quer resultado, ele é imediatista demais, ele trata é, muito mais com a paixão do que com a razão, não se preocupa, infelizmente, em se fazer uma análise né, distinta disso, e os dirigentes embarcam nessa onda toda, né? Nessa, nessa questão toda de, de, de precisar de resultado a todo custo. Mas o Silvinho, eu estou nessa mesma leva do, do, do PVC. É um cara extremamente promissor, né? tem a, a base, a cultura do futebol, o entendimento, até por tudo aquilo que viveu na carreira como jogador e depois no outro estágio já aposentado, enfim, buscando também se firmar como um técnico. Absorveu muito toda essa cultura que ele adquiriu né, ao longo dos anos. E, e, sem dúvida, vai agregar demais para a sequência do Corinthians. Aliado ao fato de que esses quatro jogadores que ele tem nas mãos aí acrescentam e muito na qualidade, encararam um jogo pesado, difícil, um Palmeiras afirmado, com o Abel já tendo né, muito mais a sua mão no time é, do que o próprio Silvinho. A questão do entrosamento de conhecimento, então não era tão simples de se vencer um jogo como esse. E o Corinthians encarou de uma maneira muito... É, entusiasmada, com muita qualidade, o Roger Guedes então é um privilegiado, né mal chegou e já tem a chance de colocar o seu nome na história do derby quantos são jogadores, e aí eu desafio essa memória e o conhecimento espetacular de PVC nesse sentido quantos tiveram a chance de passar por Corinthians e Palmeiras e brilhar tal qual o Roger Guedes, assim, logo de chegada o cara vem, faz é três grande. gols para valer dois, é, é. você imagina é, não, é, não é simples, né PVC botar a cara a tapa contra o seu ex-clube, aí você marca dois gols, vira herói de um clássico, e enfim, tá,
2: tá na história, não tem como esquecer. O torcedor do Corinthians já não esquece mais o Roger Guedes. Né? Tem, tem todo tipo, né? Tem o cara que apareceu no Corinthians e Palmeiras e brilhou. Primeiro Corinthians e Palmeiras do Casagrande foi 5x1, ele fez três gols em 82. Tem o cara que foi relâmpago, né Marcos Roberto, em 87, o Corinthians ganhou de 3 a 0 ele fez um gol e foi destruiu, foi menor em campo. Ponteiro Ninguém direito. Jogador é. da carreira que a gente conseguiu. É, por direito a ponta de lança. Jogava de segundo atacante também, enfim. Ah, a gente pode Eu lembro da estreia do Maurílio, quando o Maurílio veio para o Palmeiras em agosto de 92 ele estreou bem, foi um empate por 2 a 2 Dois anos depois a torcida gritava: ai, ai, que bom será se o Maurílio voltar para o Paraná. Tem <risos> de todo tipo.
0: Tem de todo o PVC. tipo. Mas teve o Dudu também. O Dudu já brilhou em uhum. clássicos e ontem o Dudu mais apagado. né E aliás, aí, essa um pouco a tônica que fica para o torcedor agora analisando o torcedor do Palmeiras, diante de um Corinthians, como o Jader falou, muito entusiasmado, acho que a gente viu isso realmente em campo, e um time que está se entrosando ainda, talvez pelo entusiasmo e vontade de vencer essa partida, tenha se sobressaído ali sobre o time do Abel, mas não só por isso. PVC, eu queria que você analisasse como é que chega o ânimo desse time, ou como esse time chega taticamente também, numa semana em que vai jogar a vida pela Libertadores contra um Atlético Mineiro. Patrick de Paulo e Danilo, que a torcida sempre pediu, não funcionaram muito. Né? Lembrando que o Felipe Melo foi quem jogou no último jogo contra o Atlético Mineiro, mas o que, que você viu de problemas é, para um Dudu mais apagado, para uma dupla como Danilo e Patrick, que na minha opinião não funcionaram tanto, mas você pode discordar sua análise.
2: Eu acho que o Abel está precisando é, inventar o verbo inventar em relação a técnicos brasileiros, ele parece professor pardal, mas uh, eu não concordo quando se diz que o Palmeiras tem um jeito só de jogar e é só contra-ataque. Até porque por recebeu menos posse de bola do Corinthians, e finalizou mais do Corinthians. Não acho que esse tenha sido o problema. não foi um... Ele está tentando fazer variações táticas, saindo com três homens. O Renan jogou de, de lateral esquerdo quando o time defendia com linha de quarto, em alguns momentos do jogo defendeu com linha de cinco. Quando o Atlético ele jogou com linhas de quarto, mas o Marcos Rocha fazia a saída de bola com três, ele empurrava o Piqueires lá na frente, ah, tentava empurrar, né, porque no fundo, no fundo ele acabou empurrado pelo Cuca. O Abel está tentando achar soluções ah, inovadoras, ah, mas o repertório parece esgotado. Já, já se entendeu que o Palmeiras faz a saída de três. E tem um bastidor do, do Atlético Palmeiras do Palmeiras e Atlético da semana passada que eu acho encantador, assim, como história, como jornalista. O Abel chegou no, no Allianz Parque e disse: "Vamos atacar o ponto forte deles". <risos> e o Cuca, e o Cuca tinha pedido para ouvir a entrevista dele do Abel. Imediatamente após a entrevista do Abel, o Cuca reuniu a comissão técnica dele por 15 minutos. Não dá para ter certeza se ele mudou o plano de jogo ou se não mudou o plano de jogo. Mas o fato é que ele liberou os dois laterais e prendeu o Alan para fazer a série de três. Espelhou o Flamengo do Palmeiras. E se o ponto forte que o Abel pretendia explorar era as costas do Arana, quando o Abel piscou, o Rony estava correndo atrás do Arana no campo de defesa. Ele não conseguiu. O Cuca deu um nó nele. O jogo tecnicamente foi fraco, foi um jogo sem emoção, mas o Atlético foi melhor do que o Palmeiras. E o Abel não está conseguindo fazer essa virada. Ele não está conseguindo fazer a surpresa. A surpresa dele nos últimos jogos foi na escalação, mas não no posicionamento, não na estratégia. Isso está faltando. E se ele não tivesse estratégia, essa surpresa contra o Atlético, o Atlético vai ganhar do Palmeiras na terceira-feira. Porque o Atlético está jogando mais do Palmeiras. E o Atlético, sim, o Abel, uma das coisas aí eu acho pecado, eu não acho que o Abel entrou para empatar o jogo contra o Atlético, eu acho que ele tentou ganhar o jogo do Corinthians, acho que podia ter até vencido o jogo contra o Corinthians, porque o jogo teve relativo equilíbrio, mas o, o, ele saiu comemorando não ter sofrido o gol do Atlético, ele não queria sofrer gol do Atlético, e agora vai jogar contra o Atlético no Mineirão, supostamente podendo fazer um gol, só que de 23 jogos do Atlético no Mineirão, sob o comando do Cuca o Atlético não tomou gol em 13, oito seguidos, os últimos oito. Então vai ser muito difícil fazer gol no Atlético, se não tiver uma novidade.
0: Jader, esse Abel está é, com o repertório esgotado, não consegue surpreender, precisa inventar. São todas as manchetes que o PVC nos deu aqui, fazendo uma é. síntese do que ele, do que ele colocou. É, precisa também, além disso, vontade de ganhar partidas decisivas? Te parece que falta ali é, um nome como Roger Guedes, que está com sangue nos olhos, com o um bril mexido, jogando contra o adversário? É um pouco isso que falta também à equipe?
1: Talvez, viu, Gabi? Talvez é, o, o Palmeiras, é, hoje, ele não tem esse jogador que a gente pode determinar como o protagonista né, dessa equipe. Já tivemos em outra oportunidade, aí até mesmo sob o comando do, do Abel, caras que faziam muita diferença, o próprio Luiz Adriano, né? Naquele grande momento, naquela grande fase, talvez o Dudu possa ser esse nome, mas ainda está, para mim, é, precisando percorrer uma certa distância para atingir esse patamar. O que me chama a atenção nesse Palmeiras é não saber exatamente qual é a cara desse time, qual é. é o, o que, que o Palmeiras vai oferecer. Se é esse Palmeiras que, por exemplo, defende uma invencibilidade de 14 jogos sem perder na Libertadores fora de casa, a última delas aconteceu para o São Lourenço, né, em 2019 fase de grupos, e de lá para cá são 10 vitórias e 4 empates, ou se é esse Palmeiras que contra time de grande repertório, é, como é o caso do Atlético, e a gente fala sempre do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras tem uma enorme dificuldade de vencer quem está ali no G6, no G7, é, é, se é esse Palmeiras também. Afinal de contas, o que, que o Palmeiras vai apresentar para esse jogo? É o, o visitante indigesto, ou é o time que não consegue se dar bem contra um adversário melhor qualificado? O torcedor tem urgência em saber dessa terça-feira não passa vai ter necessidade de furar esse bloqueio do, do Atlético que o PVC citou aí que é consolidado, que é forte dentro de um Mineirão com torcida como é que o Palmeiras vai encarar esse jogo e depois de uma derrota, de um baque como esse num clássico o pouco tempo de recuperação a parte técnica, psicológica, anímica isso pode pesar a favor? Evidente a derrota pode mexer com os brilhos, pode fazer com que os jogadores entendam que a resposta tem que ser dada de forma imediata e nada melhor do que tirar um Atlético dentro do Mineirão com torcida numa semifinal. Agora, pode representar o contrário. Perdemos o clássico. E aí, como recuperar isso a tempo de encarar um jogo desse tamanho também na terça-feira? Porque é outro, é, é outro jogo de um, de, um, de um tamanho grande, de um peso diferente. E se a eliminação da Libertadores vier se acontecer essa eliminação. Como é que o Palmeiras vai encarar a sequência da, da temporada com o título do Campeonato Brasileiro praticamente comprometido, ficando nas mãos do Atlético? Vai conseguir o Palmeiras se reabilitar a tempo de tirar essa diferença de oito pontos na tabela de classificação? São todos esses questionamentos que eu faço. eu imagino que boa parte da torcida do Palmeiras também faça.
0: Sim. E agora, a torcida do Atlético, falando do outro confronto da semifinal, o Atlético Mineiro empata com um São Paulo de Hernão Crespo jogando espelhado mais ou menos, PVC, você tinha ali um, um talvez uma é, projeção ou um breve trailer do que o, hum. o time do Abel pode fazer contra o time do Atlético Mineiro para poder neutralizar, era um, era um Atlético Mineiro praticamente titular que viu dificuldades é. É, diante de um Hernan Crespo que joga do jeito que joga, a gente já sabe, três zagueiros... Se defende, tenta chegar no ataque, mas não tem tido muita muito sucesso por, talvez, falta de jogadores e tal. Mas é um bom resumo, um bom trailer do que o Cuca pode enfrentar contra o Palmeiras nessa segunda partida, o jogo contra o São Paulo?
2: Eu acho que são jogos diferentes, mas eles, o Cuca esperou os dois times, tá né? Porque se você pensar, se o Palmeiras está jogando com o Marcos Rocha fazendo saída de três e o Piquerez se lançando como lateral... O Cuca jogou com, com um sistema de saída de três com o Alan para esperar o Palmeiras. E contra o, o, o São Paulo, ele também fez três zagueiros, embora na construção do jogo, em muitos momentos, o Júnior Alonso fosse lateral esquerdo. Na, na recomposição, de, o Arana jogou no meio-campo, então ele fez a ah, Guga, Guga Natan, Reveri Júnior Alonso, Alan Izaratio. Vaca e Arana na ponta esquerda e Hulk na frente. Isso é recomposição, porque saindo para o jogo saíam os três. O Cuca fez questão de dizer que o Revers fez o papel de volante no primeiro tempo e que no segundo tempo quem tinha condição de sair para o jogo era o Júnior Alonso que não estava marcado. E eu, eu acho o Cuca muito inteligente nesse nessa capacidade de ler o jogo. Quem trabalha com ele diz uma coisa que é deliciosa. Assim. O Cuca ele ele da história da reunião que ele fez 15 minutos depois de ouvir a, a, a coletiva do Abel, que o Kuka é um xadrista. Então, ele pensa no que o cara vai, o adversário vai fazer. Aí ele prepara o antídoto. Aí ele pensa no que o outro técnico vai propor como réplica. Aí ele prepara a réplica. Ele, ele constrói o jogo mentalmente na cabeça dele, mas ele não fica amarrado a essa construção do jogo. Então, ele vai mexendo nas peças, como ele fala. Eu, aí eu botei o Hevertis volante. E aí ele foi matar a construção do São Paulo. Aí, só que ele anulou o São Paulo, ele não conseguiu construir o jogo. O Atlético teve sete titulares iguais aos de terça-feira. O Cuca descansou quatro jogadores. Mariano, ah, Jair, Mariano Jair, Nacho e Diego Costa foram os quartos que ele que ele mudou em relação ao jogo de terça-feira contra o Palmeiras,
0: sendo que Nath entrou também, né, teve algumas as situações Sim. de jogo ali que ele colocou. O Diego, o Diego mesmo é o que está fora, machucado, né, né? É. porque está tentando se recuperar, né. Bem, é. teremos aí dois confrontos realmente interessantes, né, de, de Libertadores no meio dessa semana. Agora já falando de Libertadores, que é o outro brasileiro que, que segue na competição, é o Flamengo. É, tem aí uma sequência de desempenhos é, já de questionados do Renato Gaúcho às vésperas de um momento importante, o um empate com o América Mineiro, com uma equipe quase toda reserva, é, mostrou um Flamengo frágil mesmo diante de uma, uma equipe que... Tem tirado pontos importantes daqueles que estão mais lá em cima na tabela, mas se esperava mais de um Flamengo mesmo reserva o tão falado elenco contra o América, não?
1: É, o, o, o Flamengo tem demonstrado nessa semana aí, é, nesses últimos jogos, algo que tem preocupado, de certa forma, né, a torcida, que é a falta do equilíbrio. Né? É, eu citei aqui já no, no nosso bate papo, num, num determinado momento, a questão da montanha russa. Né, o Flamengo tem passado por isso nesses últimos jogos. A derrota para o Grêmio, aí a atuação contra o Barcelona, o Barcelona tem um jogador expulso, mas o Flamengo consegue se impor em casa e abre uma boa vantagem no primeiro jogo, e o empate com o América fora, da maneira como se deu esse empate. Então, é, são atuações assim, né, que fazem com que o torcedor questione qual é o Flamengo de verdade? Né? O que, que o Flamengo vai, de fato, conseguir apresentar? Porque passou, parece, aquela onda, né? aquele tsunami que foi o Flamengo nos primeiros jogos do Renato, de atropelo, de goleadas, de Gabigol, de Bruno Henrique, de Everton Ribeiro, Arrascaeta, de um time que lembrava um pouco de 2019. Parece que isso, de certa forma, passou. É, a lesão do Arrascaeta pode ter implicado nesse sentido. A saída do Arrascaeta, num determinado ponto... É, desses últimos jogos é, Parece ter mexido um pouco com essa estrutura Que é um jogador vital, né, central Para o estilo de jogo do Flamengo Para aquilo que o Renato entende também como ideal é, Para o estilo de jogo da, da sua equipe Então é, Se mostrou de certa forma desequilibrado é, Perdeu o jogo para o Grêmio hum, e, e conseguiu se superar né, diante do, do Barcelona se impondo tecnicamente, contando com o apoio de torcida, enfim, mas naturalmente o Flamengo abriu essa vantagem mas aí vem o jogo contra o América que era aquele passinho, sabe quando você está se aproximando assim, você vai dar um saltinho no trampolim né, vou, vou saltar para ganhar um pouco mais de, de confiança e tal aí o empate do jeito que foi é, eu não acredito que vá mexer muito para a partida da volta imagino que o Flamengo vá muito tranquilo para confirmar, para consolidar essa classificação para mais uma decisão de Libertadores. Mas é, vai implicar exatamente na discussão de alguns determinados pontos né, dessa equipe. A questão da evolução, do equilíbrio, de achar de novo um caminho que faça com que o time não oscile tanto. É, 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 são, são pontos, são, são entendimentos que certamente esse jogo da, da, da semifinal da Libertadores vai, vai implicar para a sequência da temporada do Flamengo, até porque... Passando para a final e esperando por Palmeiras ou Atlético, ele vai ter um certo tempo ainda, né, para se preparar para essa decisão. Jogo é único, jogo pesado, de tá.
0: Novembro, né?
1: Pois é, pois é. Então, vai usar o calendário até a Copa do Brasil e com o Brasileiro para exatamente tentar encurtar a distância no Brasileiro de ser finalista de Copa do Brasil, mas já se preparando para enfrentar essa final de Libertadores. Mas, mas tudo vai passar pela atuação e pela maneira como o time vai enfrentar o Barcelona nessa volta.
0: Como foi, PVC, na sua visão, esse, esse empate? Alguma, alguma boa notícia? Essa pergunta não cabe, na verdade. Essa pergunta não cabe para o torcedor do Flamengo. Mas é, por onde analisar um desempenho ruim? Pelas ausências? Pelas escolhas do Renato Gaúcho? Porque algumas ausências são escolhas. É, pela forma como a equipe tem atuado coletivamente? Por onde a gente começa a analisar os, os problemas que existem nessa equipe do Renato Gaúcho?
2: Eu acho que o jogo contra América não teve um comportamento avassalador. Né? Muita gente, na semana passada, quando, quando o Flamengo perdeu para o Grêmio, atribuiu uma certa preguiça, que não é a palavra certa, mas um certo interesse diferente por causa do jogo do Barcelona. E talvez talvez seja essa a característica do Renato, de, de desmobilizar no brasileiro. Ontem o Renato chegou no Independência, naquela entrevista obrigatória pré-jogo, ele estava assim, é, incomodado com as críticas por poupar jogadores e dizia assim, eu não sei, eu não entendo por que, que me criticam, é só perguntar por que, que eu vou tirar o jogador. Por que, que fulano não joga? fulano não joga, eu vou responder. Então, depois, quando ele é perguntado, ele não responde diretamente a, essa, a esses questionamentos. No fundo, no fundo, a pergunta sempre, não, eu acho que a gente está um pouco cansado dessa, dessa, dessa discussão de poupa ou não poupa. O Manchester City, as vésperas da final da Champions League, poupou oito jogadores com o clássico contra o Chelsea e perdeu. E, e no jogo de sábado passado, ele poupou quatro jogadores e o Chelsea poupou dois jogadores, teoricamente. Poupou, a modo de dizer, ele escalou quatro diferentes do que vinha escalando na Champions League, porque tem jogo de Champions League na terça-feira. E ganhou, o City ganhou o jogo do Chelsea. Então a pergunta para o Renato não é quem. É por que você não ganhou o jogo? O que, que faltou para ganhar o jogo? E o comportamento do time, são domingo, 11 da manhã, teve a particularidade dos dois times quererem jogar de branco, por causa do calor, né, você tem é uma história depois eu vou contar, lá do passado remoto do futebol brasileiro, sim, sim, sim. Ah, aí, ah, mas o Flamengo jogou, para mim jogou um 4x1, 4x1, o Ilharão, por trás, o Thiago Maia e o Diego na mesma linha. E, e o Vitinho e o Bruno Henrique apertos com o Pedro na frente, mas não foi um time avassalador. Foi um time que ocupou o campo de ataque, rodou a bola, foi lento e não conseguiu invadir. Até que o Michael construiu aquela jogada estupenda no, jogo, no gol contra o, contra o América. Então veio o gol parecido com o gol que tomou do Borja. Né? Cruzamento no segundo pau e o atacante, no caso o, o volante, cabeceia em cima do René. Como o Borja fez na semana passada.
1: Aliás, aliás esse, é um, esse é um ponto que o Flamengo precisa estudar mais, né precisa aprimorar mais. né a bola aérea para dentro da área tem sido uma dor de cabeça gigante para o Renato e, e para os seus comandados. E ainda com relação a esse, esse comportamento do Renato aí de, de, de preservar, de não preservar, é, você lembra, nos últimos tempos de Grêmio, ele, a imprensa lá no Rio Grande do Sul, e evidentemente que nós aqui no centro do país também, a gente questionava muito o Renato sobre determinadas escolhas. Né? ah é, Praticamente tirava o time inteiro titular num jogo de Campeonato Brasileiro, preservando, abrindo mão, de certa forma, do resultado e do desempenho do time para segurar visando Copa, priorizando a Copa. É... Mas nos últimos tempos de Grêmio ele tinha mudado um pouco esse conceito. Ele não era esse cara que abria mão completamente do jogo do Brasileiro para priorizar uma Libertadores, uma Copa do Brasil. Sempre teve essa marca mas nos últimos tempos de Grêmio, ele mudou um pouquinho essa dinâmica. E ele continua apresentando isso no Flamengo agora. Se não muda por completo, ele visualiza né um ou outro que possa dar sinais de que, é, de repente, é, vai ficar numa situação de perigo, né, como o caso de uma iminente lesão, enfim. Ele dá uma segurada. Então, ele está mudando um pouquinho isso. Mas é, vai muito, eu acho, que nessa onda aí do PVC de desmobilizar Oh, o jogo mais importante que a gente tem é da Copa, vamos priorizar lá. Aqui, se a gente faturar um pontinho, tá maneiro, tá bacana. Mas aí, se o Flamengo quer ganhar tudo, não pode tropeçar como tropeçou ontem, né?
0: É, pois é. A disputa do Brasileiro fica cada vez mais distante né, do Flamengo, que segue em terceiro ali, embora um tropeço ali de Atlético Mineiro, ainda é muito distante e hum, o torcedor vê Opa. essa liderança... Mais remota. Mas, PVC, é agora para encerrar o assunto do Flamengo, Eu já te passo a palavra, mas uma pergunta mais curta. Com opções, tendo poupado ou não tendo poupado acertadamente, ou quando essa decisão foi tomada lá no jogo contra o Grêmio, se foi certo ou se não foi certo. O Flamengo, como o time que colocou em campo ontem, poderia ter jogado melhor?
2: Poderia ter sido mais avassalador, poderia ter sido mais determinante essa questão da mobilização da palavra talvez a gente tenha encontrado aqui porque por exemplo quando o Filipão foi campeão brasileiro de 2018 com o time reserva na época eu brincava que o Palmeiras não tinha time A o Palmeiras tinha time B de Brasileirão e time C de Copas mas os times eram diferentes eles se misturavam um pouco a pouco uh, e ele ele conseguiu mobilizar dois times diferentes para ser campeão das duas perdeu a Libertadores e, e perdeu a Copa do Brasil mas ele ganhou o Brasileirão com o time reserva porque ele não desmobilizou ele conseguiu montar dois times mobilizados. e o Renato tem tido essa, essa... o problema não é qual time vai jogar o problema é se o time vai ganhar ou não vai ganhar qual time, qual time vai ganhar não é o problema se o time reserva ganha o jogo não... e se mantém na... diminui a diferença para o Atlético está tudo bem ele ganha um aval para eventualmente escalar o time na semana que vem e não, não, ela vai ganhar tudo? Não, não, não necessariamente vai ganhar tudo, mas ele tem que saber o que ele tá pra, saber qual é o projeto dele. E, e ele, na verdade, cobra que a gente pergunte isso e depois ele não responde. Eu ia contar a história lá do passado remoto, que ontem me chamou muita atenção a história do, do, dos dois times querendo jogar de branco. Né? O uniforme número um do América é o, é o verde e preto, por isso o plano da CBF é, era o América de verde e preto, e o Flamengo podia jogar de branco. Mas o América, por causa do calor, que jogava de branco. Me lembrou o Filipão de 2011, que fez o Palmeiras jogar de branco contra o Corinthians, que diminui completamente a cara de Palmeiras e Corinthians, mas mais ainda um, um caso de 88, com o Eurico Miranda. Até 87, quem mudava de uniforme era o mandante, por hospitalidade. No Brasil, fora do Brasil, não era assim. Então. Em 88, primeiro ano em que o mandante foi obrigado, ou foi permitido, a escolher o uniforme e o visitante que tinha que mudar, o Vasco foi jogar no Pokémon contra o Corinthians. E o Vasco foi de camisa branca, com a lista preta, calção branco e meia branca. E o Corinthians entrou em campo de camisa branca, calção preto e meia branca. E não era por causa do calor, era, era, era setembro, mais ou menos, e, e não era um dia de calor, era uma confusão mesmo. Aí o Eurico disse que ele não tinha obrigação nenhuma de saber qual era o uniforme do Corinthians. Claramente ele estava de picuinha, porque tinha mudado a regra. Ele não tenho que saber qual é o uniforme do Corinthians. E o primeiro tempo inteiro jogaram Corinthians e Vasco, os dois de branco. Só que o Corinthians mora em São Paulo, né? Então, durante o primeiro tempo, o Corinthians mandou um funcionário ao participar São Jorge e trouxe a camisa de estrada preta e branca. E no segundo tempo, o Corinthians tocou de uniforme jogou de camisa preta e o Vasco jogou de branco como queria. Ontem me chamou a atenção disso, mas assim, é uma loucura. Quem ganhou
0: o jogo? Porque... Quem ganhou o jogo? Foi 0x0. O 0 entrado. 0x0, hein? 0x0. Por isso que a picuinha chamou mais atenção do que a cara desse jogo. É, eu eu lembrei a
2: história até hoje. <risos> Vou pegar a ficha desse jogo aqui, já, já. Brasileiro, 88. Isso uh, é
1: muito... Isso, isso é muito louco, né? Só, só funciona aqui no Brasil. A gente estava lembrando ontem o PVC, nós trabalhamos no jogo do Inter né, com o Bahia e, e a gente estava recordando aqui um episódio do Cruzeiro na Copa União de 87 que faz um primeiro turno horroroso com campanha de rebaixado. Aí para o segundo turno é, mudou-se completamente. O Cruzeiro passou a jogar de branco, completamente de branco e a numeração dos jogadores foi trocada também. Então eu lembro do Cláudio Adão o centroavante. O, o Cláudio Adão no camisa 9 tradicional clássico. O Cláudio Adão passou a jogar com a 11 o lateral direito, que era o Balu, que era o 2, depois passou a jogar com a 6, sei lá. Mas o Cruzeiro mexeu. Aí é aquela coisa né é, de tentar algo é, que chame a atenção diferente do desempenho do time para chamar para si a sorte. Então, trocamos o uniforme, a numeração. E deu certo, queira ou não. O Cruzeiro foi semifinalista, né parou no Inter naquela oportunidade na semifinal.
0: Muito bem. Olha, 4 de dezembro
1: vamos... de 88, estava
2: calor sim, hein? 4 de dezembro de 88, oh. 42
1: mil assim,
0: pessoas
2: no Pacaembu, 0x0, 0x0, é. nos pênaltis Vasco 4x3, aí tinha Sim. pênaltis de 88, tinha, apenas, no Copenic, 88, no jogo, tinha pênaltis. pênaltis no Vasco, 0x0 é. nos pênaltis o Vasco ganhou 4x3, foi.
0: Muito bem, olha senhores, vamos falar agora do Fluminense, que é um Fluminense que eu pego o gancho do, do Jader, dizendo que o Corinthians tá aí é, na zona de classificação, chegando na zona de classificação, né? para a Libertadores. Está né? agora em sexto, com 33 pontos, mas eu quero falar do Fluminense, que vem logo atrás. Mais uma vitória, mais um jogo em que consegue né, manter a invencibilidade. Já são seis partidas sem perder. Ah, tem aí empates. Ah, tem partidas em que foi com muito sofrimento. Bom, a de ontem, sobre o, o Bragantino, eu não vou dizer que não foi com sofrimento. Ter, tinha ali uma desconfiança até o final do jogo, se o Fluminense ia ceder o empate, se ia mais uma vez acontecer o que aconteceu com o Cuiabá, mas não, o time consegue vencer de uma forma talvez um pouco mais consistente e convincente, é, começa contigo PVC na análise, gols de Fred e um golaço do menino Luiz Henrique, é um marcão mais convincente a partida de ontem contra o Bragantino?
2: É engraçado isso, né? A gente, a gente, a gente personaliza no treinador. <risos> isso é muito engraçado. <risos> a gente diz assim: os treinadores hoje em dia estão super valorizados. Aí é o Silvinho perde, o Marcão ganha. O Crespo empata. E o Renato o poupa. Mas o quê? É? Você ah, quer personalizar menino... em quem? No menino Luiz Henrique? É o Luiz
0: Henrique Não. o convencimento dessa partida?
2: Eu só acho engraçado como a gente é, porque assim, a gente fala assim, o torcedor... Não, mas somos nós. Muitas coisas, muitas crises começam conosco. Ah,
0: por, por... A gente está aqui para botar fogo no parquinho, tudo bem. O fogo certo. Quando a gente
2: bota fogo no parquinho pela informação, é sensacional. Quando a gente bota fogo no parquinho por, assim, por, por suposição de que um personagem é responsável por um momento... Eu, eu concordo com você, eu já tô estou fazendo essa observação, o uhum. político está crítico sobre no, o que a gente faz. Eu acho que o, o, o Fluminense está, está estável no meio campo, é um time que consegue, pela estabilidade, colocar velocidade na frente, explorar as características mais fortes dos seus jogadores de frente, uh, seja com o Caio Paulista, que trabalha muito pelo lado esquerdo, o Luiz Henrique, que coloca velocidade do lado direito, o Marcão pode ter responsabilidade em ter dado confiança para o Luiz Henrique. É, é, é muito doido. E de ter consertado esse meio-campo também, né? É, mas assim, o, com o Roger, ele vinha jogando no final já com André Martinelli e, e Iago. Bom, o Marcão deu mais estabilidade para o André. Jogou, tem jogado, quando joga, joga bem. Uh, o Martinelli caiu de produção, o Iago, tem um, um jogador que a gente olha o Iago como volante, mas ele já foi ponta direita na carreira, então ele tem uma capacidade de criação que está aparecendo, e o Luiz Henrique explodiu. É, é muito é. doido como as coisas são rápidas, né? Dois meses atrás, a torcida do Inter queria matar o Edenilson, hoje ele é artilheiro do campeonato, dos destaques do, do torneio. Uh, o Edenilson queria ir embora para a Arábia porque a torcida não queria mais que ele ficasse. E o Luiz Henrique, dois meses atrás, a torcida fala assim: não, jogador é, é afobado, é afoito, é, erra demais. E é um jogador muito jovem. E quatro é gols um, nos é últimos quatro, é ponto quatro ponto jogos. Né? É. E é o um ponto de escape de velocidade do Fluminense, que é um diferencial. Ele tem drible também, não é só a velocidade. Porque o lance do gol que ele marca é, é um lance que, que ele deixa, depois ele começa a jogar e dá pro, acaba com o frete. É um jogo que ele tem, é uma jogada que tem velocidade, ele tem força, ele tem explosão, mas ele tem drible. Então, quando o Fluminense não é frequente, joga no campo ofensivo, ele também tem solução.
0: Jader, sua análise sobre o Luiz Henrique.
2: Não, um e garoto. Sobre
0: o, sobre o Fluminense de Marcão.
1: <risos> Começando pelo Luiz Henrique, eu fiz o jogo da segunda-feira contra o Cuiabá, o 2x2, né, e o cenário ontem estava parecido, né, Fluminense vai à frente, se impõe, toma conta do jogo, abre vantagem, tem Luiz Henrique participativo, decisivo, e aí começa o drama, toma um gol, o time começa, né, a querer ficar assustado, não sabendo como é que vai se comportar, entendendo como é que o adversário vem para cima mas ontem suportou a pressão de um time que é muito mais qualificado do que o Cuiabá, né? não desmerecendo o Cuiabá, mas tecnicamente o Bragantino é superior ao Cuiabá e o Fluminense teve mérito, então, para segurar a pressão do Bragantino e, e, e engatar essa vitória que foi para ele importantíssima. Mas, mas vejo assim, é uma equipe hoje ajustada, é uma equipe arrumada. Apesar da queda de rendimento do Martinelli, tem a presença do Nonato, né, que se firma cada vez mais como um titular, garoto que no Inter tinha o seu espaço, tinha a sua importância, mas não era ainda um jogador é, com, com esse protagonismo que hoje ele tem na equipe do Fluminense, então ele está afirmado, isso é um ponto positivo, para se colocar na conta do Marcão, né, já que a gente está falando também da, da, da personificação aqui do técnico, o Marcão é, apostou no Nonato e o Nonato está dando resposta, e, e lá na frente, o, o Luiz Henrique é a boa nova aí para o torcedor tricolor. né? É um garoto que já é uma joia do nosso futebol, tem tudo para continuar nessa levada de ascensão. Tecnicamente, ele é muito bom, finaliza muito bem, ele tem aprimorado isso, né? Também fez um gol de Maracanã, né? Assim como o Elinho, quando descontou para o Bragantino. Os dois fizeram gols de Maracanã ontem. Dois golaços, dois garotos que têm aí um potencial enorme pela frente. É, um belo jogo de futebol, uma grande vitória do Fluminense e que ainda. Brindou, por que não, o futebol brasileiro, com o Fred passando o Romário e assumindo agora a segunda posição na lista dos grandes artilheiros da história do Brasileirão. 190 do Dinamite, 155 do Fred. Eu estou pensando aqui, viu, Gabi, PVC, 35 gols de diferença. Será que o Fred ainda teria lenha nessa fogueira para queimar? Faria ele 35 gols ainda para empatar, pelo menos, com o Dinamite? Será que a carreira vai permitir? Poxa, meio duro, né? Não sei não, é porque duro. meio
0: duro. É. É, acho difícil ele atuar mais uma, mais uma temporada em alto nível, sendo titular, né? o que já é surpreendente atualmente. né? Atualmente é, o é. Fred ali fez um, um gol importante com bola rolando, tem feito alguns de pênalti, mas é, a liderança que ele exerce, o carinho que ele tem, as entrevistas dele depois sobre o Luiz Henrique falam muito dessa personalidade que ele tem, enquanto quanto que ele realmente pode estar tá ajudando. Acho que é um privilégio para o torcedor do Fluminense ter o Fred em atividade e, e sendo produtivo, né? Ainda, ainda pelo campeonato brasileiro. Enfim. Se bem que o de ontem
1: se bem que o de ontem, o, o gol 155 em brasileiro, até eu de olho fechado, com as duas pernas amarradas eu ia fazer. Viu, é. Calma, porque eu
0: já vi coisa, coisa acontecer
1: errada. Não, mas ontem 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 foi um presentinho ontem foi um docezinho, né, que o, o Leonardo colocou pra ele. Ó, oh, Fred, vai lá, se consagra vai, entra pra história. Aquilo ali não, não tem, não tinha como O dia de Cosme e
0: Damião, as duas crianças foi, do time saudaram.
1: Exatamente, exatamente.
0: <risos> Olha, e agora falando sobre quem, na verdade, vem ali perigosamente flertando com o rebaixamento A rodada foi péssima para o Santos de Fábio Carilli Uma derrota que é sonora, 3 a 0 né? Teve uma semana inteira para treinar O PVC vai ficar bravo para eu fazer esse recorte de O Santos do Carilli flerta demais com o rebaixamento não, Porque não é o Santos do Carilli, né? Aí a gente, quando uma equipe está ali flertando com a zona de rebaixamento e, e num, num momento muito complicado e de perigo na temporada, a gente não pode analisar os últimos três jogos, os últimos cinco, os últimos dez. Tem que analisar porque o Santos chegou nessa situação, nessa altura do campeonato, PVC.
2: Então, porque o Santos, nesse ano, brigou até a última rodada do Campeonato Paulista para não ser rebaixado no Paulista. O que já tinha acontecido em 1976, chegar na última rodada com chance de rebaixamento. E, e o Santos está no quarto técnico do ano. Uhum. Então tem. Agora, tem, tem coisa do Carille, O Carille mudou o sistema tático, está jogando com três zagueiros. O Carille jogou o Jamonta para ser uma espécie de ponta esquerda, no 3-5-2 que vira 3-4-3. O Carille tem quatro jogos pelo Santos e o Santos não, não fez nenhum gol. Nenhum gol. Ah, o Santos não, não marca a quatro jogos, são os quatro jogos do Carille. Agora, o, o Santos não vence a 10 partidas. Então são seis do Fernando Diniz e quatro do Caí. É, o Santos não passou assim, a puro para cair. O Santos teve em 89. O Santos teve em 96. E nessa altura, segundo turno só. Porque aí o Santos tem, em 2016, estava na zona de rebaixamento. Chegou o Dorival Júnior, ele levou para cima e, e brigou por vaga na Libertadores. E aí, começo do campeonato de rebaixamento, o Santos teve, mas. O, o perigo é a, é a roda-viva entrar, a, 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 a briga começar, quando o campeonato afunila. O Santos uhum. não está acostumado a isso. A, o, o São Paulo já esteve mais acostumado a isso. O Palmeiras já esteve mais acostumado a isso. O Corinthians já esteve mais acostumado a isso. O Flamengo, anos, uma década atrás, uh, viveu situações parecidas. O, o Fluminense viveu, o Vasco viveu, o Santos não vive. Então, quando Nossa. começa esse redemoinho, ainda mais em Santos, com uma cidade desse tamanho. Tudo, tudo tudo é uma panela de pressão. É uma pequena panela de pressão. É, é difícil conviver. Ali, o cara não vai na padaria, porque não tem como sair, sair de casa naquela cidade que virou uma panela de pressão. Então, preocupa. E o Carini não conhece o Santos. Era uma das coisas que se dizia ali atrás, na escolha do sucessor do, do, do Diniz. Muita gente imaginava que pudesse ser o Dorival Júnior. Que tem desgaste, porque iria para quarta passagem dele pelo Santos, mas conhece o lugar. O cara, ele nunca, nunca viveu aquele lugar. Uhum. Não conhece o clube, que tem suas particularidades. Por enquanto, não deu certo. Vamos ver o que ele consegue nas próximas rodadas.
0: O Jader, olha, para posicionar melhor quem está ouvindo a gente, aqui na tabela: o Santos está com 24 pontos, está em 16. O primeiro da zona de rebaixamento é o Bahia, que está com 23, perdeu para o Internacional, né? logo depois o Grêmio com 22, e que perdeu também para o Atlético Paranaense. Mas você tem dois times ali, Grêmio e Bahia, que estão oscilando ainda, né? A gente é. sabe que não tem sido fácil, mas é de se imaginar que o Grêmio consiga sair. Então, o Santos está realmente bem perto ali da zona de rebaixamento. Fica preocupado o torcedor e, com razão, pelo que tem visto em campo, esse dado é um dado que chama muita atenção. Quatro jogos sem marcar o time do, do Fábio Carille.
1: Não, e sem contar, eu, eu trabalhei em alguns desses últimos jogos aí, Gabi. Lembro do 4 a 0 né, do Flamengo sobre, sobre o Santos na Vila Belmiro, ainda com o Diniz, uma atuação pavorosa. Depois, já com o Carille eu fiz aquele 0x0 0 diante do Ceará, lá no Castelão, que foi um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro sobre todos os aspectos é, é, um, é um Santos é, que o Carilho ainda não conseguiu colocar em prática aquilo que ele quer é um time muito mas muito deficiente é, eu sinto o Santos jogando, parece é, que o Santos está jogando com o freio de mão puxado eu não sei se é exatamente porque já chegou nessa condição de pressão de tabela necessidade de resultado é, necessidade de mostrar alguma coisa para o técnico as diferenças de estilos, né, de cada um desses quatro treinadores que o Santos teve ao longo da temporada, e isso mexe muito também com, com o jogador, a resposta precisa ser imediata, e o cara leva um tempo até para assimilar e entender cada uma das ideias, né, que são colocadas para ele, já que a, a, a Roda Viva continua a girar muito aqui com relação à dança dos técnicos, mas tem, tem um bocado de fatores, assim, que faz com que o torcedor do Santos tenha uma preocupação enorme, e, e viva pensando e imaginando, noite e dia, até o fim do Campeonato Brasileiro, é, é, com essa situação aí de cair para a Série B, que seria terrível né? para o planejamento do Santos, para as ideias do Santos, algo que o Santos não conviveu ainda. Né? Algo que o Santos não conviveu. Ele se orgulha muito de não ter caído ainda para uma segunda divisão. Então, se não mudar desempenho, se não mudar atitude, o jeito de jogar do Santos, a situação vai ficar cada vez mais complicada. Eu não vejo margem de crescimento, não vejo viés de alta para esse time do Santos. Se não soltar o freio de mão, Gabi, olha... A, a situação pode ficar cada vez pior, né? Cada vez pior e até irreversível, dependendo do ponto em que chegar.
0: Sabe o que, que é pior do que cair? É não subir, né? E isso é o problema é. Do, do torcedor do Cruzeiro. Teve mais uma derrota no campeonato, 2 a 1 um, é, para o CSA. E para posicionar aqui, para a gente abrir nossa rodada final de comentários aqui com esse insucesso do Cruzeiro e a luta ali para para tentar buscar a parte de cima da tabela, o Cruzeiro está em 14 com 31 pontos, tá? É, no G4, você tem ali o CRB, é o último, né, o quarto colocado do G4, com 44. Então, a diferença ali de é, 13 pontos, né? 13. Pro... Fiz a conta certa. 13 pontos, o primeiro colocado é. ali, que se classifica para... que volta para série, a Série A. já eu começo contigo... É, o time de Vanderlei Luxemburgo pode mais? É, dá para fazer mais claudicante, uma campanha claudicante, mas ainda dá para pensar no acesso nessa temporada?
1: O torcedor do Cruzeiro que me perdoe, mas não vai subir o Cruzeiro. Não vejo possibilidade do Cruzeiro de subir para a Série A. O Cruzeiro vai para a sua terceira temporada. Na Série B do Campeonato Brasileiro. É uma diferença muito gritante, né, Gabi? Para tirar aí, restando 12 rodadas, 13 pontos, tem possibilidade de matemática, evidente que tem. Mas se o Cruzeiro, até agora, em 26 jogos, não conseguiu aquilo que se imaginava, lá de um início de competição, vai realizar tudo agora em 12 jogos? Tudo bem que foi a primeira derrota do Luxemburgo, né? desde que ele assumiu o time do Cruzeiro, mas a distância ela é muito grande. O desempenho do time fala muito por si também. Essa equipe claudicante, oscilante, não vejo o Cruzeiro encontrando esse equilíbrio para engatar essa sequência de 12 jogos, e, e eu sinceramente não fiz nem as contas aqui, né? mas é, digamos que em 12 jogos, PVC, você que é melhor do que eu nesse sentido, Gabriela, também imagino que seja muito melhor do que eu em matemática, fazendo contas, mas de 12 jogos restando com 13 pontos de diferença, o Cruzeiro teria que ganhar o quê? 8,
2: 9? É, ele tem que fazer pelo menos 61 pontos, eu estou pensando em 61 pontos porque... 30 pontos então pela frente? De 36, é, é 30 de é. 36. São dois então, jogos, 36 pontos de disputa e tem que fazer 30. Estou falando 30 porque no ano passado o Cuiabá isso. fechou o quarto lugar com 61. Não pode, é garantia, né? Ano, é. Não, se o ano retrasado subiu com 62. É. Então, pode, pode fazer 30 pontos e não dá, dá para subir. Mas digamos, para bater no, no G4 do ano passado, ele precisa de 30 pontos de 36 que vai jogar. O Vasco, se arrancar, ainda tem chance, porque ele tem 7 pontos de distância para o quarto colocado, que é o CRB. Ah, fala, Zezé.
0: Ah, eu ia falar isso agora. <risos> fala, Zezé, a maldição do áudio de WhatsApp. É. <risos> o, o, mas o, o time do Vanderlei, né, é, na verdade, a gente tem as estatísticas aqui na né, PVC, falando do Fala, Zezé, como é que é mesmo para a gente trabalhar isso melhor na edição? São, desde que o, o Tiago Neves, o é, que, que disse para o Zezé Perrella aí Contextualizando para quem não acompanhou é, Esse momento Ele manda um áudio para o Zezé Perrela, Que administrava o clube naquela época Em 2019 é, Falando o seguinte, olha, está faltando pouco Ali para a gente é, Vamos, vamos, vamos para cima do, do CSA Você já pode adiantar para a gente O pagamento do salário Acerte pelo menos aí 60% do salário Porque pô, é possível que a gente não vai vencer Do CSA, né? E desde que ele disse isso... Eu tô tentando são, pegar aqui,
2: gente. são dois Quanta. empates e três derrotas. São dois, dois empates. empates e três derrotas. Agora, tem um dois detalhe, ser. né? Naquele jogo de 2019, foi o segundo turno, que o CSA ganhou de 1 a 0 No primeiro turno, o Cruzeiro empatou em Alagoas também. Então, se você considerar 19, 20, 21, o Cruzeiro jogou seis vezes contra o CSA, ganhou três, empatou. 3 três e perdeu três. Empatou três e perdeu três. Nossa, né? três, e perdeu três. Mas na partir do áudio, são dois empates e três derrotas.
1: E rolou um fala Zezé, né? No segundo gol do, do CSA, né? Rolou um fala Zezé. Bom dia, por isso, cara. É, Rolão... Por isso quebrou o pau. É. Foi, 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 foi. Por isso que quebrou o pau. É, foi isso, foi isso
0: mas se não é isso, gente, não, obviamente, que a confusão e, e os problemas ali com a polícia, mas a, a provocação eu acho extremamente saudável, afinal de contas é é disso também que a gente vive, né, do futebol, de no um dia seguinte aquela zoada no adversário e tal. Bem, senhores, chegamos ao fim de mais um podcast à mesa. Na próxima segunda-feira, Luiz Roberto estará de volta. E na próxima sexta-feira eu ainda estarei substituindo André Rizek que está de férias. Obrigada pela participação, Jaden.
1: Gabi, eu que agradeço mais uma vez o convite. Beijo para você, PVC também, para todos que nos ouvem. Desfrutem, né, demais esse episódio e vamos continuar acompanhando essa semana decisiva aí dos nossos clubes, cada um com o seu objetivo. Privilégio
2: sempre, até a próxima, viu? Obrigado.
0: Obrigada também para você, PVC.
2: Valeu, Gabi! A gente volta sexta-feira para falar das classificações eliminações da Libertadores e Copa Sul-Americana.
0: Pois é, estaremos aqui com rodada super cheia no A mesa sexta-feira. Esperamos você. Obrigada pela tua audiência.
2: Roger PES limpio lance, bateu de bico, golaço! cima da marcação do Gabriel Menino, dá um corte e solta, pancada na gaveta um golaço de Roger Guedes em Itaquera
1: é o segundo dele no jogo, é o segundo do timão Ingrid dominou, mano a mano ali com a Agostina tentou cruzamento, olha só, sobra tentativa de toque para trás, golaço a bola vem ela mata no peito e dá uma puxada e mete pra dentro do gol o Corinthians vai triturando o Palmeiras. Michel ainda.
2: Passou por dois, passou por três. Pedro deixou passar para o Michel. Cara, cara bateu. Ah! Gol!